Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team Clay Holmes ha logrado algo increíble sí sí todos sabemos de la gran temporada que está teniendo el ahora cerrador de los Yankees de Nueva York pero si esto fuese poco ha superado un récord de Mariano Rivera que parecía que iba a estar ahí por mucho tiempo y Clay Holmes que ni siquiera comenzó como el cerrador del equipo se ha encargado de destruir esa marca del inmortal Marianito Rivera. De eso y más estaremos hablando en nuestro podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Saludos y muy, pero que muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy, bueno, vamos a comenzar hablando de este señor. Evidentemente, Clay Holmes está teniendo una temporada de ensueño y para completarla todavía más, acaba de romper un récord de Mariano Rivera. 29 apariciones consecutivas sin permitir una carrera consiguió. Clay Holmes ayer sábado cuando estuvo en la victoria que tuvieron los Yankees contra los Azulejos de Toronto 4 a 0 en el Royal Center este récord que pertenecía al inmortal Mariano Rivera era el récord de la franquicia y había estado ahí desde el año 1999 cuando Mariano Rivera lo consiguió este hito es simplemente increíble luego del partido estuvo la prensa conversando con Clay Holmes y esto fue lo que dijo Clay Holmes solo por el hecho de que es Mariano Rivera, lo hace bastante especial. Es un tipo con el que crecí viendo. Lo que ha hecho en este juego es bastante sorprendente. Así que estar en la misma categoría de una pequeña cosa que ha hecho es genial. La defensa ha sido genial. Ha sido divertido lanzar para este equipo y los receptores. Ha sido una pequeña carrera divertida. 
Creo que todos esperamos seguir así. De estas palabras de Clay Holmes, me llama mucho la atención, señores, cómo se refiere a los receptores. Se lo vuelvo a poner para que ustedes puedan disfrutar de lo mismo. Fíjense cómo Clay Holmes, en un momento de emoción, él enmarca, enmarca el papel de Kylie Gashoka y de José Treviño, que vienen siendo, en mi opinión, los héroes que nadie menciona en el mundo eh, actual de los Yankees y en el éxito actual que tienen los Yankees. Los Yankees hoy eh, fueron, cayeron derrotados, un juegazo, un juego de un toma y dame con los azulejos de Toronto que supieron venir de atrás. Creo que una mala decisión la de haber sacado a, a Miguel Castro por eh, Luis Severino teniendo tantos otros relevistas que podían venir en esa situación y que probablemente hubiesen hecho eh, un mejor papel. También en el momento en el que lo saca con los hombres en base, sin ao, Severino no estaba lanzando nada mal. Severino siempre es un pitcher que le gusta quedarse en la lomita por un buen rato. Pero volviendo al tema Clay Holmes, creo que es impresionante lo que ha hecho este lanzador el día de hoy. Bueno, ya hay muchas personas que se están conectando con nosotros, a todos los que vayan entrando, por supuesto, dándole las felicitaciones en este día tan especial, el Día de los Padres. Y ya se une con nosotros, mi amigo, mi hermano y la otra mitad de este show, Octavio Sequera. Y antes de arrancar, Octavio, aprovechar esta oportunidad para darte, mi hermano, las felicidades infinitas por este Día de los Padres. Sabes que tú para mí eres de esos padres que yo miro y que, que, que trato de ser o lo más parecido a ti. Y te gusto como modelo de tremendo papá. Eh, así que felicidades, brother. Y bueno, y la cantidad de gente que están ya conectado con nosotros que están también celebrando como, como estamos celebrando nosotros. Mi hermano, no. todo tuyo, porque Clay Holmes ha roto un récord de Mariano River y esto no lo puede creer nadie. Así es, así es. Pero primero que todo, le tenemos que dar honor y gloria pues al verdadero padre. ¿Sabes qué? Como dice... Sí. Como dice la Biblia, en la, en, la, en la tierra no llamarás padre a nadie. Por eso yo siempre digo, feliz día a los papás. Oh, papá, eh, padre es una palabra muy grande y esa la tiene solamente Dios. Así que Dios me los bendiga y de inmediato pues dándole gracias porque gracias a papá Dios es que estamos acá y haciendo lo que nos gusta y hablando de lo que nos gusta. Y quiero solamente decirte algo para arrancar sutilmente. Uh -huh. De verdad se perdió hoy. Bueno, pues después. Tenemos que competir con uno. No, 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 lo de Clay Holmes sí me gusta. Mira, ¿qué te... Perdón que te conteste con una sí. pregunta porque quiero armar, yo tenía algo planeado, pero, pero, pero siento que es mejor que te pregunte porque me, me retribuye más eh, okay. ese feedback rápido. ¿Qué te ha gustado más de Clay Holmes? ¿Sus números como tal o el lenguaje y la seguridad que tiene en el montículo oh. cuando entra? Fácil, el lenguaje y la seguridad. Y gracias. Es... Porque no, no él, más allá de las estadísticas, ese tipo. Claro. Como, como que claro. siempre está igual, es impresionante. Uh -huh, uh -huh, claro, y a eso voy, porque para eso hay que ver los juegos. Porque tú ves la estadística y todo, claro, perfecto, rompe el récord de Mariano Rivera del 99, que por cierto, bueno, ese año los Yankees ganaron la Serie Mundial. Y, y, y bueno, ojalá sea un gran antecedente. Pero a mí lo que me llama la atención es la compostura que tiene Clay Holmes. Y, y ojo, que no es en una semana donde enfrentaron con todo respeto a los Marlins o a los nacionales de Washington, que están equipos de subsuelo, ¿no? Estamos hablando de una claro. semana de rivales eh, directos. De rivales nivel. Y de nivel. Y de nivel. Entonces, si tú lo ves, y qué bueno que tenemos el video, en, en esa serie en de Minnesota, Correa no tenía ni idea de lo que lanzó. O sea, no. Correa, no, Correa no tiene ni idea para la foto. Y vemos ahora a Rosarena, Rosa que está tardísimo en ese swing, porque... Es lo que te digo, es una, cuestión, es una cuestión, mira, Yandy Díaz también, a ver, con Yandy lo deja parado, 
y, y, eso, y es eso, es el escenario no parece ser muy grande para Craig Holmes. Parte de eso tiene mucho que ver también, ahora en Toronto, el, el tema de la confianza que se le ha depositado al, a, a Clay Holmes, porque estuvo implicado, y lo dijimos acá, en muchos rumores de cambio, estuvo implicado en muchos rumores de bajarlo a ligas menores, y él ahora está aprovechando la oportunidad que se, finalmente se le dio. Es más, yo recuerdo en el 2021, sí, recién terminada el tema de, de esto que pasó, el famoso, que no se puede decir porque no, sí. no, no, nos cortan, no, pero es lo que pasó la, la pandemia, la pandemia. La pandemia. La pandemia. Estaba recién finalizado. Y en 2021 se habló hasta de usarlo como abridor. Y era como que, y era una incertidumbre, bueno, ¿qué va a hacer Clay Holmes? Si va a hacer setup, si va al bullpen, si lo cambiamos, si es abridor. Lo encontraron en su sitio y me encantó. Tú sabes que eh, eh, habían comparado el caso de Holmes con, con Joba Chamberlain, porque te acuerdas que Joba Chamberlain había empezado como abridor, después fue al bullpen y, y se convirtió en un setup en esa temporada junto a Phil Hughes en 2007. el 2009. No, 2000... pero, pero él empezó en 2007, 2009, eh, cuando acabó. Lo mandan al bullpen. Al y bullpen. Phil Hughes fue, creo que él era el del séptimo, Phil Hughes era el del octavo y después Exacto, venía Mariano. Rivera. Uh -huh. Ajá. Entonces lo han comparado. Ahora, yo te digo, no importa si la comparación vale o no, lo que importa es que si ese fue la metodología para encontrar la posición de, de Holmes, me parece que está bien, está acertada. A mí me gusta mucho lo que veo, me, me gusta encanta. mucho el lenguaje corporal de él y sobre todo que no parece que el escenario sea muy grande. Ojalá eso se pueda mantener, porque hasta ahora los Yankees, vamos a estar claros, eh, están teniendo una temporada fácil, pero porque ellos la han hecho fácil, porque las cosas han salido bien. Sí, señor. Oye, vamos a parar aquí la transmisión para dar las gracias infinitas a Andrés Osorio, que nos acaba de hacer esta donación. Y dice, los Yankees callando boca a los que decía que solo podían con los rivales débiles y enseñándole a Vladimir Guerrero Jr. la verdadera película. Bueno, gracias, hermano, por esa donación. Muchas bendiciones para gracias. ti. Y bueno, Octavio, saltando un poquito del tema de Clay Holmes, para resumir como siempre hacemos como parte mm -hmm. de este show, un sí. poco lo que fue la semana, ¿no? En general, bueno, Aaron Josh sigue descosiendo la pelota, brother. Eh, otro nivel, sí. lo de Aaron Josh. Eh, sabes que al paso que va podría conectar más de 63 honrones en uh -huh. la temporada, esto rompería el récord más importante o más impresionante uno de los más de la historia de los Yankees en Nueva York, que son los 61 honrones de Roy Marys sí. en 1961 incluso eso viene con polémica incluida porque muchos consideran que sí. ese es el verdad, debería ser el verdadero récord de honrones de grandes sí, ligas, sí. pero más allá de Josh que ha estado bateando muchísimo en la semana empezaron a batear Hicks y Galo dentro de uh -huh. su cosa. Han estado bateando mejor porque contra Minnesota producieron los dos y uh -huh. han tenido y Hicks fue importantísimo contra los, los propios Blue Jays. Uh -huh. eh, Hicks ha bateado bien. Galo quizás no tanto o quizás no ha sido tan eh, productivo como Hicks que ha dado mucho más, tiene mucho mejor promedio que Galo, uh -huh. pero Galo ha dado honrones importantes, momentos importantes y estas son las cosas que cuando yo las veo digo, ok, estos que son los más supuestos más, más débiles o los que están bateando menos, ahora están bateando mucho. Y entonces tú ves un galo y un hit que comienza a batear hoy mismo y Gachoca dio honrón. Y sí. esa, es otra, esa es otra cosa, que Gachoca está bateando. Uh -huh. Y no desde hoy, ya mira aquí vemos los highlights contra Tampa, dio honrones, sí. metió dos honrones contra Tampa. O sea, se empiezan a despertar bates que no han estado produciendo. Hoy Donaldson dio honrón, que era otro que ha estado en el, en el in-between, en el uh -huh. más o menos. Y uh -huh. entonces... De verdad, y el equipo Everett, se ve mejor que nunca. 
y Gleyber sigue siendo consistente, vuelve a tener un gran juego a la ofensiva y sigue bateando para contacto, sigue bateando y, para... Hermano, Gleyber en swing es otra persona, te fijas. Otra en persona. Eso, ¿no? Claro, lo veníamos diciendo de la última otra vez que el programa. Lo veníamos diciendo de la última... Ya, es cierto que sigue siendo ese su swing largo, pero cuando está cómodo en la cuenta, cuando sabe lo que puede venir, cuando... cuando pero su... su, su manera de llegar al, al el approach su mentalidad, su, su manera de llegar y asumir los turnos al bate es otra persona es, es otra, otra persona. persona porque de hecho es como que hace adivinar al lanzador a ver cómo lo domino y eso cuando logras eso, tú jugaste vivo lo sabes cuando llegas a tener ese nivel de confianza en el home es impresionante porque tú estás en control de lo que quieres hacer tú quieres batear para contacto, quieres arrimar al corredor, quieres dar un batazo largo y eso se notó, sobre todo en el doble que pegó la pelota contra la pared, se vio sí. que fue a buscar eso se vio que fue a buscar eso, o sea, se paró para hacer ese swing largo, para buscar ese, y justamente por esa banda. Eh, si tú pudieras, si supieras que una de las cosas que más me ha gustado ha sido el despertar, no despertar, perdón, déjame corregir, no despertar, lo que ha Ajá. sido la, el apoyo de los dos receptores, porque tú hablas de Gashoka y tiene tiempo bateando, pero Treviño es un tipo que te decide, parece que se inspira para dejar en el terreno a los otros rivales, y además que es una maquinita de hablar con los lanzadores, el tipo está, cuando no está jugando está hablando con los lanzadores, se sienta con ellos en, el, yes, en, en, el, en la parte del logout y es habla con aquel, y habla con él, y mueve aquí, y mueve allá. ¿Tú sabes qué tiene que ver eso también en el caso de Treviño? Que vive su sueño. Lo decíamos claro. el año, el año claro. pasado, el año antepasado, lo decíamos con Gary Cole. Vamos a ver a Gary Cole viviendo su sueño de niño, se puso la camiseta. Pero hay tiene. varios, ¿tú te has fijado en un detalle, cara? Octavio, perdona mm. que te interrumpa. No, no, adelante. ¿Qué? ¿Tú te has fijado? Es idea mía. Es algo como psicológico de que los Yankees cada vez que hacen un cambio tratan uh -huh. de traer a un jugador que es un, era un Yankee fan. Porque sí, Galo sí. nació Yankee fan, Treviño sí. nació Yankee fan, eh, Cole nació Yankee fan, Falefa nació un Yankee fan. Y eso es un factor psicológico. Yo creo que sí, y se adapta mucho, Alfred, ahora que, y te digo honestamente, eh, se adapta mucho a este nuevo... A béisbol donde hay mucho acceso a la información, ¿no? También quizás en el pasado, en el, los 90, los 80, había muchos Yankee fans que nosotros no sabíamos porque no teníamos estas, claro. estas herramientas tecnológicas, pues, y las redes sociales que en ese Por sentido supuesto. son una, una bendición. Si las sabes usar, son una bendición. Eh, pero creo que eso, se, eso se, se traslada al campo. ¿Te acuerdas del caso de Velázquez? Que yo me sorprendí cuando lo cambiaron. Ese es otro. Era, otro, era otro niño que estaba viendo el sueño de él. ¿Y, y, y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de esto a los Carpavano, a los Nick Johnson, a los... Eh, acuérdame de, del de Kevin Boston. Brown, hay eh, una larga lista. Ah, y el de Boston, ¿no? y se me olvidó. Ellsbury. Ellsbury. Que son tipos que quizás no sintieron nunca la camiseta y se dejaron Exacto. a Chico Palar. Y ojo, Ellsbury venía de ganar series mundiales y, que, y Carpavano también, pero cuando se ponen allí como que no dan la talla porque justamente les falta ese elemento mental. A la gente que piensa que el juego de béisbol es solamente lanzar la pelota, batear y correr, eh, está equivocado sí. porque hay una parte mental muy importante, como todo deporte profesional. Y yo creo que los Yankees. Quiero llevarte, Alfred, rapidito al walk-off de, de Rizzo en esta semana um, contra Tampa. ¿Tú viste lo que hizo la parte de, de social media de los Yankees y de otras páginas que lo compartieron, que le pusieron el micrófono a Néstor Cortés. ¿Tuviste uh -huh. ese video? Sí, okay. eso estuvo espectacular. Y tú te diste cuenta que cuando Rizzo da el home run y, y va llegando al, te, al, al home plate, ¿qué parecía eso? Eso parecía una fiesta de un cumpleaños de cinco años. Eso era puro sí. niño, brincando. Sí. Ta, ta. Y yo te voy a decir una cosa. Por experiencia propia, yo en el 2013 y 2014 estuve 
eh, 2012 y 2013, gracias a Dios, estuve en Miami y cubrí el Miami Heat de cerca. Y así era el Miami Heat. Así mismo. Era brincando y, y saltando. Y era que no, estamos, y era todo una cuestión. Estamos jugando un deporte de niños, niños jugados por hombres. Y se están divirtiendo. Y eso se nota allí en el terreno. Los Yankees se están divirtiendo. Yo veía a Rizzo y decía, mira, viene un niño ahí corriendo para que, lo, para que, para que le caigan encima. Mm. Y Cortés agarra la, la, el bucket con todas las gomitas de mascara y las tiras así. O sea, esos son elementos. La gente tiene que entender esa parte del juego también. Porque, por ejemplo, la presión. Y yo no voy a... Mira, a mí la gente me dice, no, pero eso puede ser bastante exagerado porque tú tienes que ejecutar. A mí nadie me quita de la cabeza, Alfred, Ajá. que la presión de los contratos que hicieron los angelinos de Anaheim, fue lo que mató a ese equipo. ¿Los desbarató? Los mató. Los, los hizo mató. pedazo. Harrison, eh, CJ Wilson, Pujols, ahora Trout, ahora es Otani. Mira Rendón, las lesiones no lo dejan, pero es que no dejan, esas, psicológicamente no dejan. Ese equipo era para que tuviera otra serie mundial hace rato, pero tú te das cuenta que ese elemento mental, esa química, no la logran hacer. Y eso es lo que me encanta y lo que rescato hasta ahora de esta versión de los Yankees, que por cierto, lo he dicho varias veces, no era yo uno de los que pensaba que iba a estar en esta posición, sobre todo tan dominante como han sido, uh, porque realmente a mí me decepcionó mucho lo que fue la temporada baja, pero los números están allí, las victorias están allí, el picheo está allí y sobre todo la química, la química y la armonía está allí. Eso para mí es la parte más importante. Estamos, estamos hablando, Octavio, de un equipo que tiene números eh, que, que probablemente nunca ningún equipo puso en la historia. Este, este cuerpo de abridores uh -huh. es simplemente increíble. increíble. O sea, y ya estamos viendo a un Gary Cole que este, está luciendo más como Gary Cole. Uh -huh. eh, y qué, qué importante es esto, porque antes de empezar la temporada, tú te recuerdas, era bueno, no, tenemos un pitcher y de ahí para allá no hay más nadie. Ya vamos a ver. O sea, sí. Sí. Claro, y todo, todos comimos ese, todos comimos de ese error. Claro. Eh, y muchos decían, no hay más nadie. Y, y nosotros mismos, al decir no hay más nadie, olvidamos, por ejemplo, hablar como Jameson Tyon, que en la claro. segunda mitad de la pasada temporada fue el mejor pitcher de los Yankees uh -huh. y uno de los cinco mejores lanzadores de todas las grandes ligas. Bueno, Cuando miramos los eso. números el año pasado, voy, voy a repetir, del All-Star Break en uh -huh. adelante, uh -huh. Jameson Tyon tuvo la tercera mejor efectividad uh -huh. y fue el cuarto pitcher con más juegos ganados y con más entradas lanzadas en todas las grandes ligas. Y eso pasó desapercibido completamente. Bueno, es que te voy a decir algo más. Yo revisé desde que tú dijiste eso hace dos semanas y nadie más lo ha dicho. No. Nadie. No. Nadie. O sea, en español, por ejemplo, yo no vi nadie hablando de lo que hizo Jameson Tyon la semana, el año pasado. Ni he visto tampoco. Porque cuando el Bunde, que casi lanza el juego perfecto, todo el mundo pensó, oh, qué sorpresa, qué sorpresa. Y yo me recuerdo haber, haber escuchado esto de parte tuya porque realmente hay que estudiar y hay que, hay que tener la historia cercana. Yo no, vivo de, yo no vivo de la historia cuando los igual se refiere porque estamos hablando que son temporadas, 162 juegos y un maratón. Todo eso. Pero cuando la historia es reciente hay que tenerla en cuenta. Vamos a estar claro que sí. Porque eso se arrastra. Eso se arrastra y yo creo que Tyon es otro jugador. Además que recuerden lo que dijo Gary Cole cuando los Yankees adquirieron a Tyon. Si hay alguien que puede tener un segundo aire en su carrera es este señor y mucho más con un equipo como los Yankees. O sea, pudiésemos estar hablando de otro Yankee fan. No sabemos. Pero la manera en que los Yankees adquieren a Tyon después de la cirugía, tú dices, este tipo quiere demostrar que está listo. Y el mismo Gary Cole ya lo había advertido, entonces lo está haciendo. Así es. No, no, no. Mira, eh, te voy a decir, yo estuve, mientras estabas hablando aquí, estuve buscando numeritos. ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes? Mira, te voy a decir unos, unos datos. ¿Sabes cuánto? En julio, en el mes de julio, en el, el año pasado, el récord uh -huh. de este hombre fue 4 y 0 con 1.16. Uh -huh. 
de julio del año pasado para acá tiene 5 más 8, son 13 ganados y 3 mm. perdidos. Mm. 13 ganados y 3 perdidos tiene Jameson Tyon desde julio del 2021 hasta ahora. Wow. Con una efectividad por debajo de 2.50. Bueno, ahí están números. Números pesados. Son números. Números, números que pesan. Pesado. Claro que y sí. por supuesto, y la gente es. Y, y Cortés fue como que una buena sorpresa por la gente. Ay, Cortés, no lo hizo mal. Qué interesante fue. Wow, este muchacho se la ganó. O sea, lo mismo cerraba que intermedio que abría los juegos que lo hizo bien. No, pero, pero Cortés tiene. Cortés es un tipo con un tremendo control. Y, sí. y, y Jordan Montgomery. Hablemos de un pitcher que sí. nadie le da tres kilos uh -huh. y que históricamente es un muchacho súper consistente. Además, un producto completamente de las granjas de los Yankees de Nueva York. Jordan sí. Montgomery, fraguado Montes. Yankee, ha trabajado. Uh -huh. Es que la gente, el, además, el fanático a veces casual, no, no imagina lo que hay detrás de, todas las, de todo esto, pero el que uh -huh. está día a día como, como nosotros con el equipo, no sabe las horas que este muchacho ha trabajado con Andy Perry, que desde que este muchacho llegó a Grandes Ligas en 2017, la cosa era, wow, este muchacho puede ser como Andy Perry, este muchacho, eso es tremenda presión. En su primer año con los Yankees ganó nueve y perdió siete. Ajá. Tremenda, una efectividad de 3.88. Eso fue un gran año de novato. Lanzó 29 juegos. Y después, ¿qué pasó? Llegó una, una operación Tomillón. Un sí. muchacho que, perde, que solamente pudo lanzar ocho juegos entre 2018 y 2019. Sí. Después se logró recuperar un poco en 2020, pero 2020 fue una temporada especial porque fue corta. Y, de, y no, le, no le fue bien. Y hasta ese punto, tú me decías, ay, yo tengo Gomery. El año pasado, Montgomery, su efectividad fue 3.83. Y si bien no ganó tantos juegos, porque viene con, siempre con la desgracia, la, la ha arrastrado desde el año pasado, que cuando él lanza, no batean los Yankees. No batean. Uh -huh. Ahí está el ejemplo este año. 13 salidas tiene Jordan Montgomery. Las 13 son de calidad. 13 salidas de calidad. Y, si, y si, a, solo ha ganado tres juegos. Pero su efectividad es 2.72. Uh -huh. no, y algo que tú te, eh, que te hagas hablando de Montgomery, tú, eh, inclusive yo no sé si fue a él que estaba calentando en el brazo y como que un, pelo, un pelotazo le pegó en la, o en la espalda, en la cabeza y lo sacó de juego. O sea, el tipo tenía... Sí. Él estaba creo que calentando y de repente... Yo creo que pau... eso fue 2000... Sí. Había regresado a la Tommy Young. Ajá, en 2019 había regresado a la Tommy Young. Le, le pegó en el cuello. Y yo, bueno, este pobre muchacho cuando... Mire, lo estamos viendo, estamos, estamos viendo la... La, y, y es una fortaleza, volviendo al aspecto mental del juego, uh -huh. los Yankees tenían una vez eh, eh, ojo, en, la, en el año 2000 en la década de los 2000, do, derecho de 2007 2000, por uh -huh. ahí, 2006 2000, tenían un zurdo que se llamaba Shane Wright yo no sé si tú te acuerdas yep. un zurdo muy parecido a Montgomery ese muchacho debutó y debutó bien en Yankee Stadium ah, da, 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 da. le tocó una serie contra la Mediarroa de Boston y fue aquel famoso juego que los Mediarroa de Boston le dieron cuatro honrones seguidos a los Yankees que sí. fue Mike Lowell, Big Papi Uh, no recuerdo si Yukili y, y David Ortiz, eh, perdón, Manuel Ramírez. Cuatro honrones, back to back to back to back. El muchacho yo no sé dónde está ahorita. Debe estar, a, debe estar con tu amigo eh, eh, Bert, debe estar con tu amigo trabajando por ahí. Este, a, a, no sé, están compartiendo un negocio, porque hay que tener esa fortaleza. <risa> Oye, eh, vamos a parar rapidito, Octavio, para darle las gracias a Elvis Madrigal y a Nervin González, que también nos han hecho donaciones a través de Facebook. Gracias a Nervin González y gracias a Elvis Madrigal 
que nos han mandado estrellitas, ahora que nos activaron hace dos días, las estrellitas en Facebook, gracias por, por mandarnos estrellitas por ahí también, no había estado chequeando Facebook, pero ya lo estoy chequeando. Octavio, antes que pasemos con, <coughs> como puedes ver todavía, <coughs> andamos no, aquí sí, con un catarrón de esto. Te veo, te veo. Que no pero, es de pandemia, pero es peor, es peor, no, 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 de lo duro, de lo duro, de lo que dan aquí en la Florida por los cambios de tiempo, eh, no, porque tú sabes cómo es la Florida, te levantas por la mañana un sol que raja las piedras, tus pulmoncitos sí. están sintiendo calientes, y de sí. pronto haces así, y vuelves a girar a la puerta, y entonces una tormenta, para las vacas volando, como la película de Tornado, y un, una lluvia, entonces toda esa humedad te agarra los pulmones y te da un catarro de lo de verdad, de lo que te desbarata todo, aquí lo hemos pasado todo el mundo en la casa, yo me quedé hasta ronco, gracias a Dios recuperé la voz en tiempo para este show. Mira, rápido, para que dos cosas que no te puedo, no podemos pasar al segmento de, la, de los Yankees en redes sociales sin hablar de esto, y es... Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando regrese a Roldi Chapman? ¿Y qué rumor o qué uh -huh. sabes que no sepamos nosotros? Uh -huh. En este caso yo no sé nada, en verdad. Bueno, sé muchas cosas que tenemos que hablar fuera del micrófono, sí, pero sí. son chismes históricos de los Yankees. Sí, 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 sí. Tengo una fuente nueva, Octavio. Ay, ah, papá. papá. Que... Thank you, porque a este tema le tengo que hablar en inglés porque es, es igual que tú, no antes no ah, español. Este, este, Thank este. you, my friend. I know you're watching this show. Thank you for everything you told me. I'm going to pass it along to Octavio. He's going to have a great time. Finding out so much stuff. So much, so much gossip stuff about the Yankees. Pero, pero, ¿qué sabes tú, Octavio, de movida? De, ¿Qué se habla de cambio? Porque este equipo está tan bueno que pareciera que nadie va a hacer cambio. No, y pero, de hecho, de hecho lo, lo, lo que se había estudiado y lo hemos estado comenzando sigue siendo el grupo de Nintendo y por un tema de la... De la, de la profundidad de los jardines, pero solamente por el bajón que había mostrado Hicks y hasta el propio Joey Gallo. Yo había, le había dicho que en el caso de Joey Gallo tiene su, su contrato, igual que el de Aaron Hicks, y son peloteros que van a tener que buscar compradores para poder uh, hacer las movidas. Uh, de la raíz de la situación de Miguel Andújar también incrementó un poco también... Eh, o, o, digamos, aceleró lo que fueron las conversaciones con Benintendi, pero todo eso se ha puesto en un segundo plano, porque eh, los Yankees están como, como una especie de watching a ver cuál va a ser el destino de dos equipos puntuales, uno de ellos es el, el, los Reales de Kansas City, pero el otro conjunto son los, um, los ya va, tengo, déjame recordar, los um, Colorado Rockies, para ver cómo pueden ellos buscar piezas en, en cuanto a los jardines, que por cierto, cuando, que, cuando, cuando supe lo de los Colorado Rockies, me acordé de aquel artículo que tú escribiste de Charlie Blackman, y decía, bueno, imagínate. <risa> 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 Oye, Oye claro. que se publicó en la página oficial de los Yankees, no me digan nada. Pero es que, es que el tipo tiene el prototipo Yankee, y todavía lo sigo creyendo que es el centerfield de los Yankees, que no está con los Yankees. O sea, lo sí, digo así. Ese, el tipo ese, el ese es el hombre. O sea, es ese, ese es como que la pieza, sacas a Hicks y lo pones a él y ya, dale, oh, ya dale el título a los Yankees. Ya. Dale, y, y dale dinastía, porque ese tipo tiene todavía juventud. Y métele cuatro años los... seguidos a los Yankees eh. ganando la Serie Mundial. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, nada. Lo que sí supe recientemente y era que estábamos a. Eh, lo, lo, no, la semana pasada no estuve, la semana antepasada estuvimos mencionándolo, fue el caso de eh, Aroldis eh, Chapman. Uh, yo quiero decir una cosa, y, y, y más allá de, de violar cualquier tipo de privacidad, porque es cierto que hay cosas que no se pueden decir todavía, porque obviamente tú lo manejas también, um, pero en ningún momento, en ningún momento, yo vi el otro día en estos medios, tú sabes, de, como dicen en Miami, los sí, medios sí. Mickey, los Mickey Mouse, ¿no? Que le dicen. Los Mickey Mouse, los Mickey Mouse. Que ya Aaron Boom se había hartado, pero así con esa palabrita, hartado Aaron Boom eh, de, de Harold D. Shaman. Este, 
y eso es para reírse, eso es para reírse. De hecho, quiero que se ponga una cosa, Dolly Chama está siendo supervisado todo el proceso por Aaron Boone. Y en ningún momento se ha hablado de sustitución de Aroldi Chama en su rol de, de cerrador. Para nada. Lo único que sí es cierto es que puede haber, y ojo, por tema físico, en las primeras salidas o en las primeras actuaciones de Aroldi Chama, que no vaya a regresar como cerrador. Pero claro. eso no tiene nada que ver que no vaya a ser el cerrador. La gente tiene que tener eso bien claro. Eso es, de repente dentro de un quinto inning un juego entra en un séptimo inning en otro juego y así, y así para que recupere la forma, porque también es cierto no que ha tenido juegos simulados no que va a tener rehabilitación, sí, pero todavía no, no tiene la situación de juego real y eso es lo que quiere aclimatar claro. el equipo de los Yankees, pero más allá de eso es, sí quería más que tener un rumor de justamente aclarar ese, porque la gente ya se está haciendo ideas de que Chama inclusive tiene un pie fuera de los Yankees y eso es completamente falso. No, pasar, eso no va a pasar eh, bueno, nada, ya ustedes saben, lo oyeron de Octavio Sequera, eh, Octavio antes que rápido vayamos a los, a los Yankees en, la, en las redes eh, eh, recordarle a todo el mundo señores, que no olviden de dar al botón de me gusta, estamos teniendo una situación que nos oculta bastante nuestro contenido, no sabemos por qué cosas sí. del algoritmo que en verdad ya no ni entendemos pero que en verdad, ¿sabes? no nos importa sabemos que nuestros señores son los más fieles del mundo y bueno, cuando pasa, pasará pero eh, recuerden darle al botón de me gusta. Yo sé que nosotros, históricamente, Octavio, bueno, Octavio lo sabe, nunca ni pedimos los me gusta, jamás en la vida hemos pedido no. una donación. Pero si pueden, por favor, darle al botón de me gusta, es súper importante. Ahora mismo, uh -huh. por ejemplo, en YouTube hay 190 personas viendo el show y hay solamente 70 me gusta. Y evidentemente hay 120 personas que están viendo lo que no le han dado me gusta. Y yo te aseguro que sí. si están viendo el show es porque les gusta. Claro. Pero lo que pasa es que yo lo hago, a ti te debe pasar igual. Los mm. youtubers que más seguimos se nos olvida darle me gusta. Sí, por favor, no lo olviden. Es súper importante <risa> para nosotros en este momento. Es como que tú asumes que ya lo hiciste. Es como que ya, ah, ya, ya. No, eso yo leí me gusta hace como tres meses y no lo has hecho. Nunca Exactamente. Hecho. Ahora mismo sí. hay 77 me gusta. Sí. Eh, decir que la gente lo está empezando a hacer porque faltaba un montón de gente por hacerlo. Bueno, ya ahora sí, vámonos entonces, señores, al segmento que a ustedes les encantan, los yaquis en las redes sociales. Bueno, mi gente, los yanquis en las redes sociales, segmento que a ustedes les encantan, y bueno, el primer yankee que estuvo activo en las redes sociales fue el juez del béisbol, Aaron Josh, publicando este video justo después de terminar el juego entre Yankees y Toronto, y dice, no pudimos terminar con la barrida, pero fue una gran serie, una, una gran victoria en la serie, allá arriba en el norte. Uh -huh. Y bueno, recibió comentarios de Luis Hill, que está fuera de la temporada, de los Yankees, eh, por aquí, esta persona, no sé quién, Jack, bueno, este no sé, este ya no es un pelotero. Son fanáticos. Bueno, que yo vi que estaba verificado, pero bueno, no, son, son ya el resto son, son fanáticos. Entonces ese fue el comentario del juez del béisbol, Aaron George. Uh -huh. Vamos a darte otra repasadita para que Octavio nos reaccione a todas estas publicaciones de los Yankees. El otro fue el niño lindo de Caracas, Venezuela, Gleyber Torres. Sí. Puso algo aquí en las historias. Vamos a ver, ah, su baby, ah, su mira qué belleza. Su bebé, su bebé, su bebé. Mira qué belleza. Y aquí, bueno, salió a comer con su papá? papi. Eh, por supuesto, Eusebio, un gran seguidor de este show. Eusebio, eh, muchas felicidades para usted. De verdad es un, es un honor saber que lo tenemos como seguidor nuestro desde hace mucho tiempo. Cuando no, lo, no, lo estábamos haciendo en el garaje, ya Eusebio no seguía. Eh, y no nos olvidemos también de nuestro señor, eh, eh, nuestro querido amigo Urchela, que claro. a pesar de que no está con los Yankees. Se conectó el otro día, es el papá de Colombia. Exactamente, exactamente. Feliz día. Sí, señor. Dice Gleyber, también hizo, publicó esta foto del que fue cuando dio el honrón y dice: dos de tres 
con los chicos. La próxima parada es en Tampa. Tampa. Feliz día de los padres. Que por Me cierto, que tú vas, ¿no? Tú vas. Me voy para Tampa. Mañana no voy a poder estar en el juego mañana, pero el martes allá estaré. Y mm. eh, además, eso, Octavio, Justi Román, una cosa súper linda, su nietecito ya está saludable, gracias oh, al Señor. ¿en serio? Y va a estar en el estadio y lo va a poder conocer el martes. Mm. Voy, voy por ti por mí. Porque sé no, que tú no sí, vas a poder. Ir. Por favor, no viste para que veas que la oración Pero para sí que se que responde. <ríe> y bueno. para que tú veas que cuando la oración, hermano, oramos y ahí está. Está bien ya el niño, gracias a Dios. Bueno. Eh, Néstor, bueno, Néstor siempre está activo. No, es un personaje. Este es un personaje. Hace dos días. Ese fue cuando se puso a hablar con el muchachito. Este es el del decir. micrófono, este es el del micrófono. Mira, esto, esto es lo que tú decías del micrófono. Sí, Mira sí, las sí. monerías de. de y, dice y que no puedo bailar. hacer esto. Hace bailar a Cole por ahí. Ay, Deja el video. Él hace bailar. Ya, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo para verlo. Ahí, este video no tiene problema. Ahí. Porque no está hablando con Tyson sobre el guante. Y después uh -huh. se hace que Cole baile. A ver si se puede oír. ¿Se oye? Se oye. Se oye. Mira, I like the white. white. The white looks nice. <laughs> Nobody out here today. <laughs> Dude, how crazy is it that freaking Tuesday night and Wednesday nights, this is like packed. Ah, right, here we go. Ah! What year is this for you here? This is my third season. So 19? Yeah, 19. 19 was your first year? You like it? Love it. You're not for a better job in the world. <laughs> I'm going in right here. I'm calling it. Viste lo que está jugando con Carpenter. Es lo que tú dices, bro. Son niños. It's a real pickle juice. There's probably some in there in the formula somewhere. <laughs> pero no importa, ahí vimos entonces ese, ese, ese teaser de, de lo que es la vida de Néstor, Néstor Cortés en el logado de, lo, de los Yankees. Severino estaba promoviendo y utilizó sus redes sociales para, para promover hoy que iban a recibir cuatro tickets eh, para el Día de los Padres para ir al juego. Uh -huh. Esto es un poco pasado, pero de todas maneras, bueno, estuvo en las Oye. redes sociales activo Luis Severino. Dime, dime, ¿tú me vas a decir algo? No, que Severino, cuando parece que no está tanto el enfoque mediático sobre él, ha tenido una temporada calladita bien decente, ¿no? Muy bien, buena, muy buena. espectacular. Muy buena, buenísima, ¿eh? buenísima. ¿Tú sabes quién es súper activo en, en, la, en las redes sociales? Eh, el Come Pisa, Octavio. Tú sabes que ah. yo lo nombré el Come Pisa y se lo dije y todo. O sea que yo sí, no, yo soy, yo voy al, yo voy a lo profundo. Yo fui allá cuando estuve con él la última vez en Tampa, la serie uh -huh. anterior, le dije, oye, ven acá, le dije en inglés, porque él, él se llama José Treviño, pero no habla español. No, pero no español. Le dije, José, para que sepa, yo comento juegos de los Yankees y, y tú eres el come pizza. El tipo se partió de la risa, porque tú sabes que cuando él llegó a los Yankees, él empezó a preguntarle a todo el mundo, oye, la estoy en Nueva York, ¿dónde como pizza? Empezó los primeros mayor. días, preguntaba uh -huh. todos los días y todos los días le mandaban lugares, entonces él iba a lugares. Bueno, yo yeah. le puse el come pizza. Pero, eh, una Trevi... cosa, la más barata, la más barata de Nueva York es la más sabrosa. La pizza de 0.99 centavos es la más sabrosa. Sí. Es, es increíble. <risa> donde, donde está la, el, 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 la tienda más de la calle más sucia, esa es la más sabrosa. Bro. Es increíble. Es el encanto Ajá. de Nueva York. Aquí está, bueno, poniendo fotos de su hijo, evidentemente, claro. eh, celebrando el Día de los Padres. Por ahí también puso un meme que le hicieron con una cara ahí, unos ojos echando fuego. Pero evidentemente todos los stories hoy los dedicó a su, a su niño 
eh, yo creo que nos queda alguien, déjame ver quién nos queda, quién nos queda de los Yankees esta semana en redes sociales y Aaron, por último, no es muy querido por ustedes, pero Aaron Hicks se mandó a hacer unas zapatillas espectaculares sí. eh, con el Mandalorian es un fan de Star Wars sí. Bueno, esa, esa cuenta, esa cuenta de Souls by Search. Sí, que, eso está espectacular. Ok, tú sabes quién es Souls by Search. Souls by Search es el, el yerno de mi compañero de transmisiones con los Browns. No. Rafael el alcalde y que hace los sí. Cleveland Cavaliers, sí. Y le hizo los bueno, zapatos. Vamos a, abrir, vamos a darle la promoción full a esta gente aquí, espérate. Sí, sí, Soul by Search. Estos son gente sí. que le hacen eh, zapatillas sí. a los peloteros de Grandes Ligas, ¿no? No, y a la NFL también. A los oh, Browns le hicieron sí. las zapatillas, le hicieron zapatillas a los Mira, estas son de Canón, mira, se las hicieron Ajá. a Robinson Canón. Qué sí, dura. Sí. El muchacho, tú sabes cómo comenzó con dibujo. Él solamente dibujaba lo que quería hacer y después lo trasladó a la realidad. Y tiene ya años y haciendo wow. trabajo. Fue reconocido acá en Cleveland con los Browns por zapatillas a, a, a jugadores de los, de los Browns. Y son temáticas, tiene muchas zapatillas temáticas también. Esta se la hizo Néstor Cortés, mira esto que, que espectacular. Dicen, dicen Ayalía. Porque él es de Miami, él vive en Miami. Ah, él, es, él es, o sea, este negocio sí. es de aquí de Miami. Sí, 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 es de Miami. Él vive en Miami. Espectacular. Bueno, sí. ya, ya ustedes saben, ya esos fueron los Yankees entonces en redes sociales. Octavio, vamos al otro segmento que la gente está esperando porque ah, la gente bueno, quiere saber el reporte de lesiones de los Yankees vamos. en Nueva York, qué es lo que está pasando con, con los Yankees. Bueno, vamos arriba. Bueno, rapidito. Eh, Stephen Ridings, Octavio, que está en la lista de lesionados 60 días, todavía no puede tirar, según el, el propio manager Aaron Boone, que recientemente indicó que se espera que esto se va a demorar un rato en que el relevista regrese a la acción, se lo dijo a Brian Hawk. Harold D. Chapman está súper importante porque nos han preguntado todos los días en todos los lives. Chapman eh, tiró rectas y sliders en el Yankee Stadium desde la lomita el mm. martes, o sea, ya hace ya ahorita seis, cinco días. Eh, y va a empezar a enfrentar a bateadores ya en vivo a partir de la semana próxima. Por otro lado, Domingo Germán, que está en la lista de lesionados 60 días, uh -huh. tiró tres innings en una práctica de bateo en vivo el miércoles, uh -huh. y ha estado ya, y está ya completamente dado de alta para comenzar su rehabilitación en las ligas menores. Esto es tremenda noticia. Por otra parte, la, la base, que más... La, la, haría ah, sí. en, la, la haría en allá en Montclair, New Jersey, donde, donde Raúl cubre. Me imagino con los Scrotos, ¿no? Bueno, ajá. Eh, Raúl, actívate. Activate, Oye, Raúlito, por favor. ¿Viste la foto de Raúl con que tomó Raúl? De lo etiqueté en Facebook. Era una foto, sí, que etiqueté en Facebook y todo, porque la foto Uf. es de Raúl. Es una foto de él con, eh, creo que era el comisionado. No, no voy a eso aquí yo. Eh, creo que era el comisionado Lando y Beirut. Y la foto de ¡Ah! Dice crédito, crédito, foto Raúl. Tengo que ver eso, tengo que ver eso. Mira, aquí está Justin Román. Gracias, oh. Justin, por la donación. Dice, sí, nos vemos en Tampa, Alfred. Si Dios quiere, bueno, va a ser espectacular. Increíble, ¿no? Para nosotros, eh, Octavio se emocionó mucho el día de la sí. que lo dije, de que, de que su nietecito cuando estaba enfermo usaba nuestro programa para sentirse mejor. Lizardo Rivera, gracias por la donación también, hermano. Saludos, bendiciones. Dice, saludos, familia. Bendiciones en especial a Pechuchi. <risa> Octavio, la gente no olvida. La gente no olvida. Óyeme, y el, eh, la última noticia importante de, en cuanto a lesiones, esta todo el mundo la está esperando, es Jonathan Loaiziga, recientemente regresó ya a los Estados Unidos, después de haber estado en problemas familiares en Nicaragua, y ya comenzó eh, a lanzar eh, uh -huh. esto según el amigo Max Goodman. Así que bueno, este es el reporte de lesiones. Ahora, basado en este reporte de lesiones, te pongo esto antes de irnos a los tres strikes. Octavio. Chapman uh -huh. regresa. Lo hay si sí, está ahí un poquito, se va a demorar un poquito más que Chapman, pero viene en camino. Sí. Bueno, mi hermano, espérate un momento. O sea, 
¿Qué va a pasar cuando tengan a Chapman y a Loaiza de regreso y que estén como son estos dos tipos? Sí. Entonces, entonces, ¿qué juego es el que va a perder los Yankees? Porque entonces uno como el de hoy no lo, no lo perdería. No, por nada. Porque no hubiese claro. habido necesidad de sacar a Miguel Castro a Miguel ahí. Miguel Castro, pobrecito, chico. Exacto, porque hubieran sacado eh, otros lanzadores que ahora están mucho mejor antes, porque entonces el rol de Castro sería menos importante que el que es claro, ahora, por ejemplo. Claro, claro, Dos claro, grados claro. menos, vaya, vamos a decir. ¿Quién le va a ganar a los Yankees cuando regresen Castro bueno, y Chambo? Eso, eso va a ser interesante, pero es un problema que todos quieren tener. Y te digo una cosa, que lo supe también de primera fuente. Ninguno de, ni, ni lo hay, siga, ni llaman. Ninguno está con la idea de, tengo que ganarme el puesto, tengo que robarle esto. Aquí todo el mundo está pensando en ganar la Serie Mundial. Ganar la Serie es Mundial. impresionante como nadie está pensando en, en, en números individuales. Es increíble. Por eso le decía al, al principio del show, fíjense en la química de este equipo, porque realmente todos están enfocados en, en ganar la Serie Mundial. Nadie está pensando en premios individuales, que me recuerda mucho al equipo del 98. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nada, Octavio, estamos listos. Agarró el bate en la mano. Oye, te cuento, en tu ausencia, ah, ¿sí? Carlos Parra casi me poncha. Tú sabes que Carlos, sí. evidentemente, es una enciclopedia andante. Sí, 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 Porque sí, sí, además, no, a ver, no es tan enciclopedia. El tipo estaba ahí. El tipo cubrió a Babe Ruth, cubrió a, a, a todas estas estrellas, evidentemente, como mismo estaba Raúl. Pero bueno. Oye, me lanzó unas la última chifle de milagro, de mm. milagro. No, y chifle porque le dijo, eh, pero dame opciones, porque Octavio claro. que se me pone opción A, B y C. Y cuando me dio las opciones, ahí fue que chifle, porque yo me vi con Robinson Cano. ¿Sabes cuál fue la pregunta? A Te la voy a hacer a ti. ¿Quién Dale. fue el último Yankee en conseguir un, una escalera? Melky Cabrera. Coño, estás entero, eh, es Melky Cabrera. ¿En qué año? Pero en el 2009. Ah, ok, ok, estás bien, también. Bueno, yo me, como, iba, me iba a confundir, no, iba a decir no, Robinson Cano. No. Pero cuando le dije... No, no, espérate, te voy a contar tome, algo de eso. Tome opciones. Entonces me puso la de Melky y dije, ¡ay, Melky! El último batazo de Melky fue un triple. Y cuando llegó a tercera, cuando llegó a tercera, lo que pasa es que eso no se puede decir aquí. Pero tú le lees los labios y dicen, me... Vamos a decirlo en, una, vamos a decirlo en, una, en un lenguaje infantil. Vamos a decir, me dan cariño en esa parte. Así. <risa> Así tal cual. Oye, vamos con los tres extraños. Todo sé que era el que me trajiste para el día de hoy. A ver. Ok, comenzamos con el, el extraño más sencillo, el extraño más suave. Tiene que ver con algo que a lo mejor a Alfred no le va a traer buenos recuerdos, porque para, ni para Alfred ni para mí, el año 2004 existió. Ese año no existió. Ese año no existió. Ese año no existió. Pero tú sabes que en el año 2004, Gary Sheffield, ahora tú que estás ahí con el bate, empieza así como Sheffield. Así mismo, Gary Sheffield conectó su cuadrangular número 400 vestido de Yankee. Jugaba para los Yankees en el año 2004. De los siguientes parques, ¿en qué estadio lo conectó? Número uno, el antiguo Jacob Field, actualmente conocido acá en Cleveland como Progressive Field, el Coors Field, el Yankee Stadium o el Metrodome, que tampoco existe ya, por cierto. ¿Qué te dice el instinto? A ver. Mi instinto me dice que es en el Jacob Field. Eh, y lamentablemente fue en el metro Don, esto no es un strike tanto de conocimiento quería era probar tu instinto no, pero ya me metiste el primer strike así, me metí casi, casi calmadamente me metiste el primer strike okay. claro, estas últimas semanas han sido duras tengo que eh, estudiar pero fíjate que son una pregunta si te damos opciones Alfred, no yo pensé explicar. que te voy a ser sincero si no me hubieras dado las opciones te hubiera dicho Fenway Park me equivoqué mm, durísimo porque él bateaba, bastante, él bateaba bastante en Fenway Park sí, porque a mí me parece que alguno de esos Yankees mm -hmm. dígase Sheffield o dígase mm -hmm. No sé, de esos Yankees que pasaron por los Yankees, que fueron buenos jugadores, que no fueron de los que quedaron a deber, pero que no llegaron a un nivel súper gigantón, 
hicieron algo relevante en, en Fenway Park, pero no me acuerdo quién fue. Bueno, te digo, el mejor de todos es en ese sentido, eh, están peleándoselo o, o Stanton o Sheffield, perdón, eh, Stanton o Sánchez, ellos fueron muy buenos en Fenway Park. Los dos. Sí, pero no que te digo que hayan sido buenos, sino que consiguieron un hito en Fenway Park. Ah, entiendo, entiendo. Sí. Me parece que fue, yo me voy a contar ahorita. Eso voy a revisar. No sé si fue el mismo Iván Rodríguez el año que estuvo con los Yankees, o si fue un tercera base que una vez trajeron una lesión de Ale, no me puedo Eso está bueno. Bueno, vamos al segundo segundo Y también viene con opciones, porque estamos amistosos. De estos lanzadores. Esto a mí no me suena amistoso. Bueno, pero de estos lanzadores que después vieron acción con los cachorros de Chicago, ¿cuál de estos lanzadores fue drafteado por los Yankees en 1998? Opción 1, Mark Pryor. Opción 2, Carlos Zambrano. Opción 3, Harry Wood. Opción 4, el dominicano, y te vas a acordar, Carlos Mármol. De Pryor, Zambrano, Harry Wood, Mármol. De estos lanzadores de los Cubs, ¿cuál fue drafteado por los Yankees en el 98? ¿Lo drastearon en el año 98? Sí. Mark Pryor. Muy bien, buen instinto. Y de hecho después creo que lanzó... Ya la no, 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 es que, es que sí, sí pensé en Mark Pryor desde el inicio. Mm, está bien, está sí, bien. Sí, sí, y porque Pryor tuvo un gran año en 2003. Pryor fue un pitcher de, de un par de años y después se desapareció. De, yo no sé, y aquí sí estoy ponchado yo porque quiero revisar si en las postrimerías de su carrera se vistió de Yankee, pero no estoy seguro. No, no lo creo, no, no lo creo. No, no te seguro. diría que no, 99. No, no fue Kerry Wood. Kerry Wood no se vistió de Yankee, al final. Ah, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo porque la duda. con la duda no nos podemos quedar ni nosotros, y mucho menos los cientos de miles de personas que ven el show. Espérate, espérate. Porque yo te digo una cosa, yo no sé por qué tengo la duda que uno de ellos se vistió de Yankee, pero a lo mejor estoy súper. Eh, a Kerry Wood, eres un monstruo. Kerry Wood, ¿verdad? Claro. En 2010. Oh, espérate, espérate. Ajá. Octavio, Ajá. esto está interesante. Kerry ¿Sí? Wood en el 2010 fue un Yankee. Ajá. Y ganó dos juegos, no perdió <risa> ninguno, y tuvo efectividad de 0.69. 24 <risa> juegos lanzados y lo que le anotaron fueron dos carreras limpias. Claro, porque Kerry tuvo una carrera más longeva que Pryor. Pryor, como tú dices, dos años y ya, y cinco en total y algo así, y fueron todos con Chicago. Pero sí, Kerry Wood. Me acuerdo que se afeitó el bigote, no. la barbita y todo esto. Ahí está. Bueno, esta para que te destaques, pues. Ay, ¿Estamos listos? ¿Estás listo? Ah, pero mira esta. ¿Quién fue el único yankee? El único yankee, único yankee que ganó, que ganó la distinción novato del año, novato del año, en la década de los 90. El único Yankee en ser novato del año la década de Regir en el 96. Ah, pero yo pensé que a ti vas a ir ahí. Ya, que, esa, esa pregunta venía con una conchita de mar, ¿eh? Como dices tú, esa venía. Esa, tú eres así. Esa pregunta es clásica pregunta de Octavio Sequera. Y que te la hace rápido, la hace rápido, como para agarrar a uno, como que. 90. ¿Qué pasó en 90? Porque como, como los inicios fueron tan malos y los finales fueron tan buenos, eh, esa venía complicada. ¿Sabes pero que, bueno. Tú sabes que en la década del 2000, de la 2001 específicamente, eh, Alfonso Soriano tuvo, peleó, el 2001 peleó contra Ichiro, Ichiro. pero obviamente Ichiro se llevó el novato el año y MVP, o sea, no, no, no tenía chance ahí. No chance. Por cierto, vieron a Soriano, está comiendo bien, ¿no? Oye, Soriano, déjame buscar una foto. 
No, lo está claro. Búscalo en el Twitter mío. Yo le dije... ¿Ah, sí? Espérate, espérate, espérate. La puse hace poco. Dale, métete en mi Twitter y le pones media. Y bájale ahí. Porque yo quiero saber... Y, y hice una pregunta legítima. Es más, si lo consigues, ponlo en pantalla. Si consigues claro, el Twitter, sí, no, ponlo en pantalla. Porque yo tengo una pregunta que quisiera que la gente me contestara. ¡Wow! Pero, 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 ve pregunta, ¿quién es? pero ve la pregunta, ve la pregunta que yo puse. Espérate, espérate, si voy a compartir mi pantalla, dame un segundo. Wow, la gente te está, la gente te está usando de techo hoy. ¿What? ¿Y este quién es? Pero ve la pregunta ¿Cuánto que ¿Cuántos plátanos se comió? Yo quiero que me... Oh yo, por God. favor. Es más, el que me diga cuántos plátanos se comió y se convence, yo le doy un regalo de la semana a los bombarderos. Así. Esto merece un like ah, y un retweet mío. Pero yo te digo honestamente, ¿qué pasó ahí, loco? ¿Tú te acuerdas? Y este... <risa> no, yo estoy tuiteando en medio de show y todo. Ah, bueno, pero... pero ¿Y este quién es? Loco, ¿Este quién es? Cecil Fielder. Ajá, ajá. Cecil Fielder Osoriano. Cecil Fielder. Oye, buena opción. Buena opción. Buena opción, Cecil Lindo, tu retuiteado está. ¡Wow! Este es Alfonso Osoriano. ¿Qué pasó aquí? Bueno, mi hermano, la buena vida será. La buena vida. Dice Pedro, dice Pedro Peroso. Dice, la pasa mal Soriano. Ay, no, qué va. No, no, ya no, vamos a despedir este show ya Octavio, gracias mi hermano por haber estado aquí el día de hoy gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros eh, mañana <coughs> evidentemente arranca una serie súper importante para los Yankees tres juegos, cuatro juegos cuatro juegos creo, cuatro okay. o tres, no estoy muy seguro son tre tres juegos tres juegos, tres juegos, tres juegos. Eh, y después eran cuatro con los Astros que eso va a ser mm. candela bueno, mm. o sea, viene una semana súper intensa para los Yankees, nosotros por supuesto mañana recordarles que tenemos noticiero a las nueve de la mañana como siempre, de lunes a viernes, en la noche estaremos comentando el juego de los Yankees y el martes estaremos desde el Tropicana Field con cobertura eh, al partido y además eso por supuesto entrevista con los jugadores de los Yankees, Octavio mi hermano, te dejo para que despidas este show porque lo haces más lindo que nadie bueno, en el día del verdadero Padre, como siempre, que el Padre, de nuestro Padre de Dios siempre tiene todos, todos los días son de Dios, todos los días son de Dios, así de sencillo. Oh. Este, realmente, y el, que no, y el que no lo quiera ver, bueno, yo le digo que por favor lo haga, porque realmente no es religión, es vida. Y estamos acá justamente por la voluntad del Señor. Así que, de parte de todo el equipo de Con las Bases Llenas, la Semana de los Bombarderos, gracias por todo, por conectarse, por apoyarnos, por darle like. Acuérdense del like, acuérdense del Oye, like. Oye, sí, que vamos 133 <risa> likes, todavía Eso. se puede hacer mejor. Pero como siempre les decimos, nunca se olviden del más grande, porque con papá Dios todo y sin él, nada. Un abrazo y que Dios me los bendiga. Chao. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.